0: Daniel, você sabia que o Playbook foi promovido de categoria no Spotify?
1: Não, não tô sabendo, é. A
0: gente saiu de, de podcast de negócios pra podcast de comédia. Por quê? <risos> Todo mundo reclamando que a gente
1: só dá risada. <risos> Ainda bem, né? Porque também trabalhar deveria ter graça, Com né? Com
0: certeza. Pô, meu... Você sabe que o, o convidado de hoje, eu conheci ele literalmente no dia seguinte que eu e a Laura, a gente fundou a
1: telas. Eu ele... fundo. Ele foi um daqueles caras que não investiram na telas em 2008. <risos> foi, ah, exatamente. Tá Mas tudo bem, porque depois ele fez pra caramba. Ele tá se recompondo aos é, poucos. Então tá tudo certo. <risos> o convidado de hoje é Joaquim Lima, Managing Director da Riverwood no Brasil. Joaquim, bem-vindo ao bem Astela Playbook.
2: Obrigado pelo, pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Estamos muito felizes de ter
0: finalmente um, um famoso Late Stage VC com a gente. <risos>
1: Joaquim, conta um pouco pra gente da tua trajetória, como é que você chegou até aqui uhum. e conta também pra gente um pouquinho de quem é a Riverwood, pra quem é que não conhece.
2: Claro, enfim, é, eu, é, eu sou pernambucano, então eu, eu entrei nessa indústria, é, na verdade quando não existia indústria, é, eu, eu me formei quando tava tendo ainda as, as privatizações do, de telecomunicações. O que, que você
0: fez de faculdade?
2: Eu fiz é, administração na Federal de Pernambuco. Legal. É, minha adolescência foi, na verdade, fora, na França, mas quando eu voltei fiz federal em Pernambuco. E nesse período, é, assim, o, eu sabia que estava tendo alguma coisa mudando é, em, em telecomunicações e conectividade. É, não sabia muito ainda o que eu queria fazer, mas sabia que aquilo ali era é, envolvia mudança e... É, terminei estagiando em, em agência de publicidade, é, na ProPeg. Sério? É, em atendimento. Isso, em Isso faz muito tempo. O estagiou.
1: <risos> foi mais esperto que eu, fiquei lá 25 anos. Né?
2: <risos> e, e fiquei pouco em agência. É, depois fui o mercado financeiro, pro o City, é, onde eu fiquei uns, uns três anos. E, e na verdade, no, no City foi onde eu teve uh, o primeiro, vamos dizer. É, contato com o que estava acontecendo no mercado de Telecom, é, primeiramente como tendo é, as, as, os consórcios como clientes é, no, em M&A, que estavam ali se formando e depois sendo convidado para ir trabalhar é, numa das, desses consórcios que foi que arrematou a Brasil Telecom é, ali né era um consórcio é, Opportunity é, City e fundos de pensão e Telecom Itália então vivi aquela talvez aquela saga que, que aconteceu... Mas você
0: estava no... do lado da Carlatico? Você tava... Eu não estava <risos> do lado de ninguém,
2: eu estava na empresa fazendo... É, olhando oportunidades de, de, de aquisições, pra, usando o, o balanço da companhia, dentro do que eram as restrições que existiam na época, da lei, da, da lei Geral de Telecomunicações, é, trabalhando com um grupo que veio do mercado financeiro para assessorar ali o... E
0: essa foi a primeira vez que você foi para Brasília?
2: Foi a primeira vez que eu fui para Brasília, Exatamente. E, e fiquei lá um, um período, até que foi o um período onde teve mudanças aí, muito é, da, tanto do, do CEO quanto de outras pessoas, onde é, nesse período eu fui estudar fora, eu fui estudar em Londres é, com, com a bolsa do Conselho Britânico. Que ano é isso? Isso foi 2002/ 2003 e E aí voltei. É, queria muito ter ficado em Londres, mas no. É, 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 a Europa ali não, não não era tão aberta a, a gente de fora e, e aí voltei é, para Brasil Telecom para fazer RI é, por um período ainda é, Mas sabendo que aquilo ali ia ser momentâneo já era
0: na época do Ricardo? do Ricardo
2: antes do Ricardo antes do Ricardo aí era um período foi um período de nove meses com a Carla cinco ainda já, como CEO é, e aí eu fui eu saí para para vir para São Paulo é, tive a oportunidade de, de justamente entrar no, no IFC que deu uma você está falando uma plataforma, onde isso é 2000, e, 2000 2004, onde o, o mercado de prevedade ainda estava machucado por todos esses imbróglios. De e, telecom. E, de telecom. E, e assim, acho que a GP estava começando a, a fazer um, um excelente trabalho que eles fizeram ali no, a, por, um, por um bom período. É, e o IFC, é, não, não existia aquela demanda de você captar fundo. Claro. Você usava o balanço do IFC para fazer, é, apoiar as empresas de, inicialmente, diversos setores. E depois eu fui trazendo novamente a minha trajetória para o mercado de telecom, mídia e, e tecnologia, que é para onde eu fui. Quando é, 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 eu me mudei para o eu já fui para o grupo de venture é, que focava nos em, em setores de tecnologia, telecom e mídia.
0: E você foi para Washington em 2007, 2008? 2007, 2008, exatamente. Então, aquela vez que a gente se encontrou, você estava começando lá em Washington? Eu estava começando exatamente <risos> no,
2: no período ali que, que você estava iniciando a, a, a Estela. Eu estava começando, de certa forma, a cobertura de Brasil e Latam para o UFC, mas olhava também outros mercados emergentes. E, e enfim, trabalhando também no, no, vamos dizer, numa organização que, que tem um papel de desenvolvimento, etc. Claro. Uh, e, e, e ali talvez um período onde o Brasil Tava surfando muito A, a, a capa Cristo da A capa da Exatamente
1: <risos> Essa e... capa já virou uma data <risos> no calendário já... né? Impressionante
2: E de certa forma foi um período ali Que eu tinha muita coisa para fazer Ao mesmo tempo o IFC tava colocando Em função de ser O Brasil tá muito em evidência Um pé no freio E foi um momento ali que eu, que eu, enfim, eu percebi que é, eu, 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 ou eu tinha que empreender de alguma forma fora do IFC ou ia ficar no IFC como uma talvez um profissional ali para para todos os mercados mas não só para o Brasil para a América Latina então era uma carreira que viraria uma carreira internacional mas não focada num segmento num, meio que virar um, um recurso global para a instituição mas eu queria mais empreender e, e, e fui muito, dizer, conheci, conheci com muitas pessoas naquele momento e achei um grupo que estava também começando é, não, eu não sou um dos fundadores da Riverwood, mas eles me consideram o fundador da Riverwood Brasil. Que legal. Então é assim que eles me vêm e, e foi uma, um encontro bem bacana, assim, de cultura e das pessoas com que eles estavam querendo fazer. Porque eles, viam, eles saíam também de uma instituição muito grande, que era, que era um fundo de, de private equity chamado KKR, que é, que é gigante. E eles pegaram um início desse fundo. Uh, e um parte do grupo de tecnologia, uh, inicialmente conheci o Francisco e depois outros sócios, todos eles... É, com a ideia de criar uma, uma firma que fosse, a gente chama é, é Private Equity 2.0 que era Private Equity, mas sem a atitude do Private
1: Equity <risos> <risos> Conta um pouquinho pra gente da Riverwood, né? Existe um foco latam, existe um fundo global também, né? Qual que é o foco e qual que é a história da
2: Riverwood? Tá. É, todos os investimentos uh, da Riverwood de, 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 na América Latina e no Brasil, eles vêm de um fundo global, né? Então a, a a Riverwood nasceu com a, com, a, com, a, com a. By design, como uma, uma gestora que f, ia investir em tecnologia é, globalmente, ou seja, com um mandato global. É, isso evoluiu para um mandato muito mais focado nas Américas, ou seja, em América do Norte e América Latina. Então, depois dos Estados Unidos, é, Brasil e América Latina são os dois, é, a geografia mais relevante. Então, isso é pouco usual no Vale do Silício. É, acho que a exposição que a maioria das firmas tem em Brasil a América Latina não passa de 10%, é, se for isso é, então a gente é um animal um pouco diferente porque a gente tem é, também dois sócios que tem é, que são da região é, conhece a região entende os, os ciclos de negócio e os business cycle da dos países é, e com a, a Riverwood tanto o, todos os sócios fundadores da Riverwood é, eles, eles na, na história deles perceberam que, que havia tecnologia de ponta é, e mercados endereçáveis para empresas de tecnologia é, muito grandes. Então, é, quando eles tiveram suas experiências profissionais é, e a experiência profissional coletiva deles, é de que existia empresas de ponta na China, na Índia, é, na Europa, é, na América Latina, é, mas coletivamente como grupo de sócios, o vamos dizer, a, a nossa, vamos dizer, terminou que... As geografias onde a gente tinha, talvez, uma vantagem competitiva é a América do Norte e, e, e a América Latina, mais do que esses outros mercados. É difícil cobrir, uhum. obviamente, a Europa e a Ásia de, da, da Califórnia e, e de São Paulo. isso foi em que é, ano, Joaquim? isso, isso foi, foi em que é, A empresa foi formada em 2008, 2008. É, e, e eles começaram é, a investir dinheiro próprio, né? é, chegaram a ter um portfólio relevante de, 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 de empresas até early stage, muitas vezes. É, mas é, a gente, o, o, a intenção nunca era criar uma nova empresa de venture, tá. é, era sempre, mas também, também não, não ser um, um, uma, uma gestora de buyout de, de grande porte como a KKR. É, existia uma, naquele momento uma percepção de que existia no, no meio do caminho, no, no, no mid-market, é, no mercado de growth, é, uma, uma lacuna de, de capital e, e de é, talvez uma, 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 uma proposição de valor... Que fosse é, o, a, a experiência coletiva daqueles sócios A ajudar é, a empreendedores a, a justamente buscar escalabilidade em seus, em seus negócios Então é. vocês
0: já nasceram já com, com, esse, com esse viés de late stage De B, C, D rounds
2: Isso, isso A gente, a gente tem sido disciplinado no sentido de não é, é, Não entrar no, no, no que é aquilo é, Tem aquela o common sense de que ah, Quanto mais cedo melhor Mas a realidade é que é, o mandato que a gente desenhou para nós mesmos e que a gente acha que talvez coletivamente a gente consegue é, 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 consegue ajudar melhor o empreendedor como enquanto enquanto profissional de que vai estar ali atuando no conselho etc é nesse estágio é, a gente acha que tem outras pessoas talvez mais é, que, que tem uma experiência já mais rica em, em pivotar produto é, claro. é, que, que que não é a gente então a gente acha que é, o nosso foco é como, vamos dizer, replicar modelos em determinados mercados que possam ser altamente escaláveis. Os desafios aí são muito mais replicáveis, são parecidos, independente do vertical que você vai ter no segmento de tecnologia. Tá.
0: Legal. E é público? Quanto que vocês têm de AUM até agora? É público o tamanho do próximo fundo?
2: É público. A gente tem aproximadamente 3,5 bilhões hoje de AUM. De dólar? É, de dólar, é, o, o terceiro fundo ele vai, ser, vai ter um máximo de um bi e meio de dólar, dos quais é, um terço é, deve, é, deve não é vai ser direcionado para a América Latina e Brasil. Que legal. Tá? É, então é um fundo entre, entre o global e o, o fundo de, de latam que vai investir com o global é, você tem aproximadamente aí entre 500 a, a 600 milhões de dólares.
1: Bom, a gente tem visto, obviamente, nos últimos anos um crescimento bem grande nos estágios C de Série A. Acho que o mercado, felizmente, cresceu bastante e tem bastante dinheiro para se empreender. E esse movimento, obviamente, se traduz no late stage. Uh, talvez não na mesma proporção, mas, enfim, existe, obviamente, um crescimento. Como é que você está vendo esse movimento e o que, que você espera para o Brasil nos próximos dois, três anos quando a gente fala de, de round
2: seed? Tá. Ah. É, eu acho que, assim, primeiramente, o fato de ter mais Seed e, e, e Series A Investors é excelente para nós, porque isso gera um pipeline futuro de, 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 de novas oportunidades que eu acho que é, não, não existia ou não existia na quantidade que a gente via. Né? É, então, acho que vai ter... A gente espera, assim que uma proporção maior de, de oportunidades para B-Rounds e C-Rounds venha de vc back companies, de, 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 de firmas como a tela e, e outras... É, e, e que é, a qualidade desses empreendedores está tá muito melhor do que, do que quando a gente começou a, a Riverwood 10 anos atrás. É, eu acho que o que vai ter muito mais, assim, é, o que se prova em termos de, do ciclo, é, é, vão ser saídas. É, claro. Acho que é, saídas vão é, perpetuar firmas de venture capital e vão, de vão, é, certa forma, re retroalimentar é, o, o ecossistema empreendedor é, tanto em rodadas onde muitas vezes a Série A não se provou ainda uh, e às vezes uma, uma, uma rodada B ela ainda tem riscos de venture uh, e não, às vezes não é um risco que um, um late stage VC uh, com perfil talvez como o nosso vai querer tomar uh, mas uh, vai ter ali não vai ter aquela vale da morte que, que muitas vezes uh, no passado tinha né? que é quando uma empresa já recebeu o, o, um, um Series A ou um Seed Round é, tá pivotando, tá tentando entender qual que é o mercado que, 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 que aquilo, aquela, aquele produto ou como monetizar aquele produto vai ser feito é, vai, vai ser capturado é, e, e isso é natural da, 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 da vida das empresas vai ter empresa que vai acertar logo no começo e, e outras empresas elas vão demorar um pouco mais e aí depende muito da resiliência do, do empreendedor dos seus próprios, da base de investidores que ele está que ele montando, que é, é super estratégico você como empreendedor, pensar nisso, que você é, entender que muitas vezes o, o, o modelo de negócio, ele, ele vai, ele não está tão óbvio no, no, no início. Então, é, apostar em empreendedores que, que têm essa resiliência para um, um investidor de early stage é super importante. total
0: e, e quais seriam as características ideais para o teu investimento? Em, em termos de tamanho de empresa, é, taxa de crescimento, é, posicionamento de mercado, é, o, qual que é o sweet spot?
2: É, acho que essa, essa a resposta para essa pergunta é que depende. <risos>
0: <risos> a gente também dá a mesma resposta, tá?
2: <risos> depende do segmento, depende de do, do, do fim do. Acho que depende muito do segmento claro. e, e é, eu acho que sim. Rule of thumb é, é você tem ali para gente é, empresas que crescem mais que 50% ao ano. Elas obviamente chamam bastante atenção é, por causa da atração, é, ou seja além do produto já existir e tá, é, ter um mercado, a gente começa a ver o que a gente chama de tração e, e demanda por aquele, por aquele posicionamento. Ou seja, às vezes a empresa é só um produto, mas a, aquele, aquele monoproduto pode expandir, seja geograficamente, seja horizontalmente. Vale é. dizer
0: que a gente está falando de empresas entre 50 a 100 milhões de reais de faturamento? É por aí. Por aí. Eu acho que
2: esse é um, é um bom sweet spot. Assim, a gente dificilmente vai olhar para alguém... Com menos de 10 milhões de dólares de faturamento. Tá. Uh, se a empresa tem crescimento de 80%, 100% ao ano, a gente começa já a olhar, porque, obviamente, de 10% para 20%, 20 é, tá. é muito rápido. Claro. Né? Uh, mas eu diria que uh, em taxas de, de crescimento ali, que são de 30% a, a 80%, é, é mais ou menos isso. É de 50% a tá. 100 milhões de, de, de reais. É um bom, é um bom sweet spot para a gente estar tá bastante atento a, a se a, a gente querer entrar o mais cedo possível para para a gente capturar uma jornada como um todo. Claro.
0: Né? E, e você consegue, nesses 10 anos, é, identificar quais são os principais tipos de negócios que nascem no Brasil, na América Latina, vis-à-vis é, -vis outros, outros mercados geográficos? Tem uma distinção?
2: Eu, eu acho assim, o, é, o Brasil está ele, ele, ele no meio do caminho entre o que existe entre, sei lá, um o mercado, um mercado americano e a China. Tá. Ele não é nem a China, Tá. também não é os Estados Unidos claro. é, mas ele é um mercado mais propício talvez à inovação e à, à, à até disrupção do que um Europa, por exemplo que é, que é uma, um campo minado de regulação e as empresas têm muita dificuldade às vezes de estar, de tá, enfim, crescendo é, é, tem muitas empresas na área de consumo na Europa que dão certo, ou então em fintechs, mas quando você olha é, na área de enterprise, eu, a gente não vê tanta empresa de, na Europa nascendo, escalando rápido, tá. porque são muitas fronteiras e o mercado é muito regulado é, tanto é que em, em muitos em muitos segmentos as empresas é, preferem vir para mercados emergentes do que do que para para a Europa sem dúvida é, mas, mas o, o, o Brasil acho que tem muitas ineficiências então tem tem mercados enormes que é, no mercado de, de enterprise B2B SaaS é, merecem empresas que que já são já nascem nativas na, na nuvem com, com novas abordagens e que eu acho que podem ser empresas de, de unicórnios e que podem valer muito dinheiro, né? Bom, é, deixa eu voltar um pouco no assunto das saídas, né?
1: É, a Riverwood viveu aí a saída de 99, né? Talvez a maior que a gente já tenha tido aqui em, de uma empresa backed por VCs no Brasil. E, e a gente tem, na paralela, uma geração muito boa de empresas e empreendedores. É, como é que você está vendo esse cenário de saídas para os próximos 3, 4, 5 anos, né? já que a gente até o momento ainda não viveu
2: um momento de IPOs tech brasileiro. Eu uhum. é, acho que são dois pontos aí. Eu acho que um é que é, uma parte dos investidores, é, vamos dizer, quando você está falando de IPOs, você está falando de investidores que investem em Bolsa. É, e é, o, o, a, Existe uma concentração dos investidores que compram IPOs de tecnologia e que... E que olham para crescimento como principal métrica de, de, enfim, de, 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 de tornar aquele IPO atrativo, esses, esses investidores eles estão muito concentrados fora do Brasil. Né? Então, é, por exemplo, uma, uma bolsa como a Bolsa de Nova York, que era tradicionalmente uma bolsa que não era tech, ela fez um trabalho muito relevante de atrair emissores tech é, para tornar aqueles emissores conhecidos da base de investidores que compram. É, ações é, no, na NISI, que é na New York Stock Exchange. É, tradicionalmente era sempre a Nasdaq. né? Então essas bolsas, elas, obviamente, concentraram muito da, da, do que são os, 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 os investidores. Esses investidores estão, na maioria do, da, da, das vezes, fora do Brasil. É, e quando você está falando de uma a, a região do, enfim, da América Latina e, e mesmo você está falando, tá falando de é, emissores europeus ou mesmo asiáticos, eles têm acessado, muitas vezes, o mercado de capitais através dessas, dessas bolsas onde se concentram o investidor de tech. Né? É, então, eu acho que existe um trabalho a ser feito, é, inclusive pela, pela Bovespa e, e, e também dos investidores que tradicionalmente compram IPOs na América Latina, de, de entender que é, existe tecnologia empresas de tecnologia que merecem merece um valuation que, que uma, uma, uma emissão lá fora deve ter então é, eu acho que tem um processo de educação aí também é, dos investidores do investidor do investidor, né? do investidor. É, e a gente está vendo isso já no mercado por exemplo de private equity eu acho que da mesma forma que muitos family offices começaram a investir em venture é, algumas é, gestoras de private equity que não olhavam para tech estão começando a, a ter que é, se, se se educar mais em tech entender melhor o que está acontecendo em tecnologia porque uma série de setores hoje Ele, ele não é, ele, 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 ele é tecnológico Por definição né? um, um banco hoje é, pode ser um banco digital é, um, um hospital Ele depende de tecnologia para operar e, e, e obviamente isso não são Empresas tech-tech é, pure, tech, pure tech Mas é, com certeza a tecnologia está impactando Vários setores da economia E as, as empresas de tech são as ferramentas Essas empresas seja de software Marketplace é, eles é, vão tá vão, vão, vão ser é, central né? nessas, nessas, nesses setores e, e, e elas têm características próprias né que que, que são novas para muitos desses investidores, que eram céticos com a tecnologia que nascia aqui é, acho que o investidor que compra a tecnologia ele compra a tecnologia em qualquer lugar né? seja lá onde for é, então você tem emissores globais é, emitindo ações acessando esses investidores que passam a fazer comparações entre mercados, de modelos de negócios que são muito parecidos.
1: Beleza. Ping Pong? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Joaquim, o que você está lendo?
2: Eu tô lendo um livro que chama sem, é, sem Erros que Mudaram o Curso da História. É um livro sobre, basicamente tem muita coisa militar, mas são erros que é, é engraçado porque é, mostra como é, pequenas coisas podem mudar totalmente o curso <risos> da história e muito muita psicologia e, e interações entre as pessoas. O autor é brasileiro? Não, eu tô, eu, tô, eu tô gringo. Ah, bacana. Eu tô gringo. Bacana.
1: Quem te influenciou?
2: Cara, eu diria que meus pais, eu sou filho de professores universitários e, e então eu acho que eles me influenciaram bastante na, no, no, na minha trajetória aí por talvez terem sempre acreditado em mim e, e muitos gestores também que que é, antes mesmo de acreditar em mim já acreditavam em mim na é, e é sempre bom trabalhar com gente assim que te dá autonomia para para trabalhar e errar
1: é uma fonte de informação
2: <risos> é, olha são são muitas fontes de informação agora é, eu assim em termos de em tecnologia mesmo acho que muito do que a gente faz de informação é é fonte primária mas uh, quando você está falando de tecnologia, para se, se inteirar do que tem em tecnologia, tem desde Dealbook, TechCrunch, uh, Beats. Então tem muita coisa que, que, eu, que eu leio para saber o que está acontecendo lá fora. Uh, mas para fazer diligência, obviamente, é É muita coisa primária mesmo.
1: É Um ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Eu tenho lista lista para tudo. Então, tudo list para praticamente tudo, para pra não deixar nenhum prato cair. É, e eu tenho também uma, uma, um ritual de toda segunda-feira falar com todos os CEOs que, com, eu, com quem eu trabalho para saber como, 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 enfim, qual, qual que é o plano da semana, etc.
1: Tua principal ferramenta deve ser o to do list, então.
2: É o to do list. Que nunca tá... Eu não consigo nunca terminar. Quando eu termino é o melhor dia, é um dia, é um dia eu muito bom. Tô o to
1: do list do list. to do list. <risos> Joaquim, é, conta pra gente um grande aprendizado de negócios que você desenvolveu ou que você deve ter recebido de alguém e que você deve estar tá passando pra frente a toda
2: hora. Cara, eu, eu incentivo muitas pessoas a confiarem no, no, na, nelas mesmas e, e na, 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 no, no, às vezes no gut feeling que, que elas têm. As pessoas, às vezes, elas, elas uh, precisam dessa, desse empurrão, seja um CEO, seja um CMO, é, de que planejando e se cercando do, do time certo. É, vai adiante que os ajustes vão, são necessários, mas que não tem que ter medo, entendeu? Acho que é, vai enfim, que dá. Vai que dá. É por aí.
0: Animal, cara. Obrigado por ter participado, por ter vindo até aqui <risos> e a gente espera de coração poder fazer grandes negócios
1: com vocês na Reroad.
2: Obrigado, Edson. Obrigado, Daniel.
1: Beleza. Bom, você ouviu mais um episódio aqui do Astela Playbook. Esse episódio e todos os nossos outros episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Você procura lá, Astela Playbook, acha a gente. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.